Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Ajak tukaran atau bagaimana? Di sini ada dua kondisi yang diberikan pilihan. Jika kita mau serahkan barang itu dibolehkan. Namun kalau dia kita mau membelah diri ngajak tukaran, ya dia nantang kemudian kita ini berani juga karena dia yang mulai duluan dan akhirnya kita yang mati. Maka yang mati tadi dikatakan mati syahid. Yang mati tadi dikatakan mati syahid karena dia membelah diri untuk menjaga hartanya. Ya, dia membelah diri untuk menjaga hartanya. Jadi kalau dia kita nggak mau serahkan duit nggak saya nggak mau. Nah akhirnya tukaran terus dia main senjata ternyata tembak mati. Yang mati tadi dikatakan mati syahid. Namun bapak-bapak perlu diingat mati syahid itu ada tiga macam sebagaimana kata Imam Nawawi. Ya, mati syahid itu ada tiga macam. Sini saya tidak sebutkan wilayah. Yang pertama mati syahid ketika di medan perang. Imam Nawawi menyebutkan mati syahid ketika di medan perang. <tuh> Yaitu ketika berjihad mati syahid. Ya, ketika berjihad mati syahid. Orang seperti ini dicatat syahid Yang punya tisu Orang ini dikatakan mati syahid Ya dicatat mati syahid dan tidak dimandikan ya serta tidak disolatkan langsung dikubur apa adanya dan dia nanti di, dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang syahid nantinya jadi dia dicatat syahid dan tidak dimandikan ya dan juga tidak disolatkan langsung karena dia matinya mati yang mulia Kemudian yang kedua Syahid Dinilai dari sisi pahala Syahid Dinilai dari sisi pahala Namun bukan Syahid di medan perang Namun bukan Syahid di medan perang Nah ini bapak-bapak sekalian Orang ini tetap dimandikan Dan tetap disolatkan Orang ini tetap dimandikan Dan tetap disolatkan Contohnya Orang yang mati Karena wabah penyakit Jadi ada suatu wabah penyakit yang menimpa suatu negeri Banyak yang mati Maka matinya disebut mati syahid Namun tetap disolatkan tetap dimandikan ya, Dia tetap disolatkan tetap di Mandikan Kemudian yang ke Tiga nah, Itu tadi contohnya Orang terserang wabah penyakit Ada juga ibu hamil Mati Atau ketika melahirkan Meninggal dunia ya, Ketika melahirkan Meninggal dunia Anaknya selamat dia meninggal Contoh lainnya lagi Orang yang Terkena benda-benda keras Misalnya karena tabrakan Atau karena Mati Dari kecelakaan pesawat Ini disebut dicatat sebagai orang yang Syahid Secara pahala Namun 
tidak dihukumi seperti orang yang mati syahid di medan perang. Contohnya lagi tadi yang kita sebut orang yang membela diri karena dirampok untuk mempertahankan harta disebut syahid. Ya, namun syahidnya cuma dari sisi pahala, tidak syahid seperti orang yang mati di medan perang. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga Bukan, ini yang yang pertama kan tadi syahid di medan perang, yang kedua syahid secara pahala, yang ketiga syahid karena dihukumi secara lahiriah. Ya, syahid dihukumi secara lahiriah. Namun ia mencuri harta rampasan perang. Ya, namun ia mencuri harta rampasan perang. Maka dia dihukumi syahid dengan tidak dimandikan dan disolatkan. Dia dihukumi syahid dengan tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Sedangkan di akhirat, dia mendapatkan hukuman yang berat. Sedangkan di akhirat, dia mendapatkan hukuman yang berat. Tadi dia mencurinya itu diam-diam ya Orang-orang gak tahu. Jadi orang-orang nilai Masya Allah dia mati di medan perang Ternyata Allah hukumi nantinya Dia ini termasuk orang-orang yang Kena siksa Karena dia cuma lahiria saja Syahid Namun dia nyuri harta rampasan perang Maka dia disiksa karena mencuri harta rampasan perang tadi Ini siksaan yang berat ya, Karena bersifat Tidak amanat ketika itu Nah, ini yang disebutkan tadi dan ini juga jadi dalil bahwasanya Islam itu membenci terorisme. Ya, ini jadi dalil tadi surat Al-Maidah ayat 33 ini, ini jadi dalil Islam membenci terorisme. Kira-kira teroris itu ya asalnya dari mana? Kalau kita lihat dalam sejarah, menilik dalam sejarah yang namanya terorisme itu tidak pernah diajarkan dalam Islam. Bahkan yang mulai melakukan teror ini orang-orang kafir terlebih dahulu. Mereka melakukan pemboman dulu di India itu sampai ya banyak ratusan orang ratusan ribu orang itu meninggal dunia. Ada juga di kalangan Buddha itu ada yang melakukan pemboman lagi. Juga dulu kita pernah dengar ada yang namanya Hitler. Hitler itu membunuh sampai enam puluh juta, ya ini enam puluh juta orang Yahudi, ya enam puluh juta orang Yahudi. Kemudian lagi ada orang lagi dari Cina lagi yang membunuh juga jutaan seperti itu. Kalau kita mau menilik dalam sejarah Indonesia atau sejarah orang Islam, Saddam Hussein kira-kira membunuh berapa orang? <tuh> Saddam Hussein membantai berapa? Cuma seratus ribu, ya. Dulu Pak Harto membantai juga enggak? Ya, membantai juga. Itu kata Dokter Zakir Naik dia cerita Pak Harto itu bantai 500 ribu. Saya nggak tahu datanya dia dapat dari mana. Ya, namun dia bilang 500 ribu. Coba bandingkan dengan Hitler tadi. Hitler berapa? 60 juta. Jadi mana yang lebih teroris? Hah? Hitler kan? Hitler lebih teroris. Kalau bilang masalah pembantaian, pembantaian itu ya yang lebih banyak. Maka orang non-muslim itu lebih keji dalam membunuh daripada orang Islam. Ya. Orang Islam paling cuma karena alasan-alasan politik. Ya. Kalau mereka sampai 60 juta orang itu dibantai habis. Maka dokter Zakir Naik ini seorang pakar histologi zaman ini dia katakan. Maka kita punya teroris dari orang Hindu. Kita punya teroris juga dari orang Buddha. Kita punya teroris juga dari orang Yahudi, orang Muslim juga ya ada, sehingga tidak tepat dikatakan teroris itu monopoli 
Atau cuma dikuasai oleh orang-orang muslim saja Ini tidaklah benar ya, Maka kalau mengatakan Islam teroris Maka katakan juga Buddha teroris Ada juga Yahudi teroris Ada juga Hindu teroris Jadi harus katakan seperti itu Kalau mau melihat dalam sejarah orang yang banyak bantai orang ya Kebanyakan itu non muslim Namun demikianlah biasanya isu-isu seperti ini datang dari barat Mereka ingin menjatuhkan umat Islam Mereka ingin mendiskreditkan umat Islam Sehingga dibawakan isu-isu jelek semacam tadi Tugas kita bagaimana? Harus luruskan Islam tidak mengajarkan seperti itu Di antaranya buktinya ayat ini Uang orang yang neror orang saja Ini belum dibunuh ya Neror orang saja itu sudah dipenjara Kalau sampai dibunuh kena hukuman mati Kalau sampai ambil harta kemudian sambil dibunuh tadi ya Dibunuh dan disalib Ini berarti Islam tidak menyetujui teror Contoh yang lainnya lagi Nabi SAW itu pernah mendapati seorang sahabat Dia sembunyikan tali milik seseorang Kalau zaman kita ini biasanya keluar masjid sembunyikan sendal teman Ya, pas cilik-cilik biasanya cilik-cilik sendal teman Ini kan cani toh Nah Dulu itu Nabi SAW temukan seperti itu Akhirnya orang yang menyanyikan tertawa-tertawa Temannya bingung, nyari Ya, temannya itu bingung nyari Wah, sedarku itu dimana Kalau ini tali hilang, wah taliku ini dimana Akhirnya bingung Ya, kadang mungkin Sampai yang kurang ajar ya, Ada orang buta, tongkatnya juga disembunyikan pula Coba Ya Sampai sendal tadi, ini kan kurang-kurang kerjaan Katanya biar ya guyon Biar jadi lelucon dan seterusnya Nabi Sosalan seperti itu katakan La yahillu li muslimin ayyuwarri'ah Li muslimin Nabi Sosalan katakan tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti Orang muslim yang lainnya Artinya menakut-nakuti ini meneror Membuat dia jadi takut Tadi kan bingung, takut Wah sendal hilang Wah kunci motor hilang Wah ini hilang, ini hilang Wah dompet hilang Ini seperti ini dilarang Ya, jadi dari dalil ini tadi kita sudah tahu bahwasanya Islam tidak suka dengan istilah terorisme, ya bahkan tidak menyetujui hal itu. Hadis tadi juga menunjukkan Islam tidak menyetujui terorisme pula, sehingga tidak boleh menyadarkan terorisme kepada Islam. Karena dalam agama kita hal itu sudah dilarang, meneror orang nggak boleh. Menakut-nakuti orang itu tidak boleh Guyon dengan orang walaupun bercanda tidak boleh Ya, Ada yang tongkatnya disembunyikan Ada yang sendalnya disembunyikan tidak boleh Ini termasuk bentuk neror juga ya, Sehingga tidak boleh sekali lagi menyadarkan terorisme itu kepada Islam Jadi ini pembahasan tadi juga manfaatnya seperti itu Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Zahabi di bawahnya Beliau katakan kalau cuma sekedar meneror saja tidak boleh Apalagi sampai orang yang meneror tadi meninggalkan sholat dan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Nah, itu yang kita bahas dari dosa besar nomor 22. Dan berakhirlah pembahasan masalah yang berkaitan dengan harta, mencuri, tidak amanat dalam harta, ya, kemudian merampok di jalanan. Nah, itu berakhir sampai pembahasan tadi. Ada yang ditanyakan sebelum lanjut ke sumpah dusta? Hei, kemarin uh, saya mendengarkan pengajian uh, KPR yang ada di TV itu menceritakan tentang memakan harta haram itu uh, tahu ada seseorang yang tahu itu memakan uh, bahwa makanan itu haram karena dikasih seseorang. Contohnya e, dikasih seseorang, misalkan saya dikasih seseorang itu e, ini makanan ini haram. Terus karena takut membadir, e, akhirnya makanan itu dikasihkan kepada orang miskin. Nah itu bagaimana hukumnya seperti itu? E, kalau pas waktu itu memang bisa dihubungi maka saya dihubungi, tapi karena tidak bisa dihubungi ya e, itu saya mohon penjelasan dari Ustaz. Baik. Harta haram itu ada dua macam ya, Perhatikan harta haram itu ada dua macam Yang pertama harta haram Karena zatnya itu haram Bendanya itu haram 
Contoh makanan haram. Anjing misalnya, ya itu haram. Mau mau pindah dari non muslim, dia makan, orang muslim makan, pindah lagi ke tetangganya, tetap haram. Contoh lagi yang secara zatnya barang curian, makanan curian, minuman curian. Kalau ketahuan ini curian, maka berpindah dari orang yang punya ke pihak lain, dia bawa lagi ke orang lain lagi. Ya, ini semuanya curian, maka ketika berpindah tangan pun tetap haram. Karena itu masih milik pihak yang pertama. Ini masih jadi milik pihak yang pertama. Kemudian harta haram yang kedua, harta haram dari sisi pekerjaan. Ya, harta haram dari sisi pekerjaan. Misalnya orangnya bekerja ya di pelacuran, pelacuran misalnya ya pelacuran jadi pelacur atau dia makan makanan riba contohnya misalnya jadi pelacur dia pas pulang kemudian usah oh, rt tak traktir makan bakso kira-kira diterima nggak Hah? pak timbul kelemoran Gurdi terakhir nih Orang si kapak-kapak Gila murah Kalau seperti ini Ini tidak masalah dari sisi zat Haram bagi dirinya Karena dia bekerja dari Dari pekerjaan yang haram Namun orang yang menerima Jadi kalau dia bawa pulang misalnya Tiba-tiba dia bawa pulang roti Dikasih ke tetangga-tetangga gitu ya maka rotinya boleh dimakan Pekerjaan yang haram itu sudah tanggung jawab dia Namun ketika dia punya uang tadi Dia bagi-bagi ke orang lain ya Ini dari ya sesuatu yang dia berikan secara halal Pekerjaan dia saja yang haram Namun kalau berpindah ke orang lain Itu halal bagi mereka Maka kalau diberi seperti itu Boleh diterima Namun kalau tadi Ini ketahuan Sudah ngelacur Nyuri lagi Nah ketika ini tahu ini barang curian Roti curian Maka tidak boleh dimakan ya, Jadi dilihat tadi makanannya apa Makanannya dari sisi zatnya itu haram Maka tidak boleh berpindah Mau berpindah tetap haram Namun kalau ini makanannya ini Adalah makanan yang Cuma dari sisi pekerjaan Maka halal untuk kita tidak halal bagi orang Yang punya pekerjaan tadi Dia bekerja dengan riba misalnya Dia wariskan harta Wariskan harta tadi, itu haram bagi dirinya Maka anak-anaknya tadi dapat harta waris Itu halal bagi mereka Dia beri hadiah pada orang lain juga halal bagi mereka Ya, Dia cuma haram Bagi dirinya sendiri saja Ada lagi? Pak Soyo? Tidak ada? Sehatnya Pak Soyo? Pak Suparja? Ini misalkan dari hasil perampokan Kayak Robin Hood dulu ya Dulu ada cerita Robin Hood ya. Ada juga hasil dari misalkan cuci Fakir miskin Dan Niatannya baik orang Niatannya baik gini Baik kan Dia judi pasang nomor tokel ya kan Pulang Wah saya nanti pulang nanti saya Biar hidupkan pengajian-pengajian Oh saya pulang nanti biar warga jadi makmur saya belikan beras semuanya Niatannya baik atau tidak? Baik Namun niatannya baik caranya keliru Caranya dosa tadi Kalau ini curian Barang yang dicuri tadi Tetap haram bagi satu kampung tadi yang dia bagi ya, Kalau ini curian Ini haram bagi satu kampung tadi yang dia bagi Namun kalau ini haram dari sisi pekerjaan Cuma haram bagi dirinya Satu kampung tadi tidak ada masalah Maka kalau dia nyadari nyuri barang Nyuri uang, rampok uang di bank Kemudian pulang Wah ini biar sakwara iki makmur Diturunkan langsung 100 ribu 100 ribu, 100 ribu Nyolong berarti 100 ribu itu uang haram semuanya ya. Karena ini hasil ram, rampok Masih milik orang yang punya yang pertama kali Maka tidak boleh Niatan baiknya tidak dianggap Harus ditempuh juga dengan cara yang benar ada lagi? Tidak dapat pahala apa, Pak? Dosa malah Terus nyolok dosa Niatannya itu tidak benar Jadi jangan Banyak nonton film Robin Hood nih. Dia kan biasanya nyolok ya. Harta-harta orang kaya kemudian dia Bagi-bagi untuk orang miskin Tidak benar caranya Ada lagi? Ya Ini berkaitan 
bersaha dengan membayar preman yang tidaknya membuat masyarakat sama yang masyarakat dan dia itu e, berkelai menang jadinya preman itu dibayar itu hukumannya bagaimana orang yang punya harta itu e, setelah begal itu meninggal apakah dosa atau dengan bayarannya itu karena hartanya selamat itu eh, ada pada dari Allah atau dimana itu jadi dia rampok terus mati begitu yang yang rampok itu kan di terkait eh, dengan eh, pembunuh bayaran oh. <tuh> jadi yang rampok itu dibunuh ya. oleh pembunuh bayaran. Bagaimana dengan harta hasil rampokan ini? Ya, itu halal atau enggak? Tidak. Tetap halal harta hasil rampokan tadi. Tentang dia dibunuh itu dosa tersendiri dari orang yang bunuh. Ya, namun hartanya tadi, ya, ini tetap masih jadi harta yang haram. Kalau ini diterapkan di negara Islam, hartanya diambil untuk jadi dikuasai oleh negara. Kalau tidak bisa dikembalikan kepada orang yang punya, gitu. Jadi apa yang dia lakukan tetap dosa, ya. Dan dia dibunuh tadi, ya. Ini dosa tersendiri dari orang yang membunuh. Ya, dia punya kesalahan tadi karena telah merampok. Ada lagi yang lain? Ya. Sebelumnya saya pernah belajar tentang negara ya. itu masuk kemudian bagaimana hukumnya kalau untuk membayar PNS dan banyak PNS yang digaji dari utang luar negeri akhirnya itu kan ada riba juga hmm. kemudian ada teman-teman saya yang di pondok yang salah tidak puas itu pada meninggalkan pekerjaan PNS tadi dia tinggalkan PNS karena ada dari pajak minuman keras, ya. Ada dari pajak yang tidak tidak benar, ada dari pelacuran, ya. Dan seterusnya. Jadi akhirnya dia keluar dari PNS. Berarti kesimpulannya yang orang tadi simpulkan berarti tidak boleh jadi PNS. Ini pemahaman yang keliru. Berarti kesimpulannya kita tidak bisa katakan seluruh Gaji dari PNS itu dari harta yang haram Tidak Masih bercampur Ada penghasilan negara itu yang halal Ada penghasilan negara itu dari pendapatan yang halal Kalau utang misalnya negara itu utang Kemudian utang ini dia bagi dia Gunakan untuk gaji PNS Utang itu ya Negara dia mau pakai utang riba itu urusan dia Kalau dia gaji pegawai dengan gaji yang benar Maka itu aslinya adalah dari sesuatu yang halal Maka intinya ini adalah harta yang bercampur Kalau Ibnu Rojab itu merinci Harta yang bercampur antara halal dan haram itu menjadi tiga Kalau ketahuan semuanya itu yang lebih besar itu haramnya Ini kalau ketahuan ya Kalau ketahuan yang haramnya lebih besar Ya, Misalnya dia punya harta yang pasang nomor togel itu 90% 10% itu yang murni punya dia Yang tidak tidak haram Maka kalau seperti ini Dia tinggalkan semuanya Kalau dia tidak bisa pisah Atau dia dia tinggalkan yang haram saja Namun kalau yang 90%nya itu yang halal Cuma 10% saya dia tahu Itu yang haram Maka 10% dia buang 90% dia manfaatkan ya, Sedangkan kalau bingung ya Bingung Ini 50-50 50% 50% separuh separuh ada yang halal ada yang haram. Maka kalau seperti ini ya kalau Imam Ahmad dia mengambil jalan dia tinggalkan semuanya dan ada ulama yang tetap memanfaatkannya. Intinya kalau masih bercampur seperti itu masih boleh digunakan. Karena ada sebagian yang halal dan kita tidak tahu Ya dari negara itu berapa persennya yang halal, berapa persennya yang haram? Ada yang tahu? Rinciannya kan tidak ada. Maka seperti itu tidak mengapa memanfaatkan harta tadi. Sebagaimana Nabi SAW itu kadang mendapatkan hadiah dari orang Yahudi. 
Orang Yahudi itu ada pekerjaannya dari riba, ada pekerjaannya itu dari sihirnya. Dia diberi hadiah. Beliau diberi hadiah, beliau manfaatkan. Dan harta Yahudi itu bercampur. Tapi Nabi SAW tidak tahu. Ya, ini dari yang halal, apakah ini dari yang haram atau 50-50. Beliau tetap memanfaatkannya. Sehingga kesimpulannya masih boleh dimanfaatkan. Kesimpulannya berarti boleh jadi PNS atau tidak? Boleh. Ya, tidak usah membuat keranjuan seperti itu. Bisa kena hukum negara juga ini melarang orang jadi PNS. Bisa kena hukum negara lagi nanti. Meneror orang. Ada lagi? Hmm? Ya, kasih ni. Nah, dua-duanya, ya, ini dijawab. Kalau syahid cuma dikenakan bagi Muslim saja, Muslim secara lahiriah. Ya, jadi kita lihat pengeki solat, terus pas perang mati. Nah, itu mati syahid. Kalau dia sudah dari awalnya non Muslim mati tidak disebut mati syahid. Orang yang mati syahid seperti tadi yang diperlakukan tadi tidak dimandikan, artinya dia masih punya darah kan? Baju-bajunya masih seperti itu, kemudian tidak disolatkan dia langsung dikuburkan begitu saja. Berarti ini kesimpulannya cuma dikenakan bagi orang Muslim secara lahiriah. Karena tadi ada yang ketiga ada syahid. Yang cuma dihukumi di dunia Di akhirnya dia kena hukuman Karena apa? Dia kianak Pada harta rampasan perang Dia colong tadi hartanya diam-diam Orang-orang tahu Masya Allah dia itu mati syahid Perang berani sekali Namun sayangnya nyolong ya Sayangnya nyolong Kemudian di tengah jalan mati Dibunuh Dia mau nyolong harta ya Kemudian di tengah jalan mati Dibunuh Orang-orang nilai Ya sama seperti Nabi Sallam, dahulu itu nilai orang seperti itu lahiriah, atau para sahabat nilai orang secara lahiriah. Wah, oh, masya Allah, Rasulullah dia itu mati syahid. Nabi Sallam katakan tidak, dia telah mencuri harta rampasan perang. Jadi masalah. Jadi dia Muslim, syaratnya syahid itu harus Muslim. Muslimnya bagaimana? Hukumi saja secara lahiriah, karena kita tidak tahu apa yang ada dalam hati. Kita tidak bisa membedah hati seseorang. Maka pernah dalam perang. Ya, pernah dalam perang ada seorang sahabat. Ya, orang seorang sahabat dia ini masuk Islam. Kemudian saat perang dia lihat ada orang kafir menyebut syahadat. Jadi sudah perang ini baru tengah-tengah mau akan mati. Ya, dia sebut syahadat la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Yang ini sahabat ini dia tidak terima. Ah, ini dia cuma alasan saja ini ah, tak pakai anyway langsung. Padahal sudah ucapkan syahadat. Kemudian kejadian itu dilaporkan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan orang ini orang ini wahai Rasulullah, sahabat ini membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Rasul tanya, benar kamu bunuh orang yang sudah ucapkan syahadat? Benarkah engkau bunuh orang yang sudah ucapkan syahadat? Maka pertanyaan itu dia tidak bisa jawab. Wahai Rasulullah. Ya, namun dia itu sebenarnya pura-pura masuk Islam saja. Terus tanya lagi, benar kamu bunuh dia padahal dia sudah ucapkan syahadat. Berulang kali ditanya seperti itu sampai sahabat ini punya cita-cita seandainya saya baru masuk Islam hari ini saja. Sudah. Karena kalau orang masuk Islam, kesalahannya kan dihapus. Jadi dia punya cita-cita, kenapa saya masuk Islam itu dahulu? Ya, kenapa tidak saat ini saja biar apa? Kesalahan, kesalahannya di dihapus. Sampai punya keinginan seperti itu Karena dia sudah merasa bersalah Kesalahannya di mana? Kalau orang sudah ucapkan la ilaha illallah Secara lahir ya berarti kan Sudah kita hukumi dia sebagai muslim Tidak perlu lagi Rasul katakan ketika itu dalam riwayat lain sebutkan Tidak perlu kamu ya Tanya-tanya isi hatinya apakah kamu bisa membedah Di belah hatinya Terus lihat ini orangnya Jujur atau tidak Kan tidak bisa Karena kamu tidak bisa membelah hatinya Sudah Hukumilah secara lahiriah. Maka Imam Nawawi simpulkan berdasarkan hadis ini, kalau kita mau hukumi orang secara lahiriah saja, tidak boleh yang kita hukumi batinnya kecuali ada kejelasan dari lahiriah. Maka dia syahid tadi cuma dari seorang muslim. Muslimnya bagaimana? Muslim yang secara lahiriah. Ada lagi? Ini. 
eksekusi ini narkoba Mau yang Muslim dari negara mana? Umpamanya kalau ada yang Oh, umpamanya kalau ada yang Muslim, ya. Dia ucapkan syahadat sebelum mati. Iya. Lalu dia ucapkan lahirilah terus ditembak. Apakah dia masuk surga? Nah, gitu maksudnya. Nah, Nabi saw itu mengatakan mangkana akhiru kalamihi lahirilah jannah. Siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat lahirilah maka dia akan masuk surga. Masuk surga ini dirinci jadi dua. Ada yang masuk surga langsung, nggak pakai ya, nggak pakai mampir-mampir, langsung masuk surga. Ini pengertian pertama. Jadi kalau kita temukan ayat yang katakan orang beriman masuk surga, maka bisa jadi pengertiannya dia masuk surga secara langsung, tanpa mampir-mampir dulu disiksa dalam neraka. Namun ada yang kedua, ada yang masuk surga, namun terlebih dahulu mampir. Yang penting akhirnya tetap masuk. Surga, mampir di neraka dulu disiksa, tapi kan ujung-ujungnya tetap masuk surga. Kita katakan masuk surga nggak? Ya masuk. Tetap juga masuk surga. Namun karena dia punya dosa besar, punya kesalahan, maka dia berada dalam tahta masyiah. Kalau Allah itu kehendaki dia selamat, kalau Allah kehendaki dia disiksa. Kalau itu pelaku dosa besar, maka dia masih lebih ringan daripada pelaku kesyirikan. Orang yang misalnya sesajen, orang yang misalnya berikan tumbal pada selain Allah mati, maka kekal dalam neraka. Tidak ada lagi kita katakan ah dia nanti si disiksa sementara kemudian nanti dia masuk surga tidak. Orang yang berbuat syirik besar kekal dalam neraka. Namun kalau dia buat dosa besar masih lebih ringan. Dia kalau Allah kehendaki disiksa, kalau Allah kehendaki dia selamat dari neraka. Maka orang tadi yang ucapkan la ilallah pada dia pelaku dosa besar bisa jadi dia bertobat dan Allah maafkan dia sehingga dia ketika itu masuk surga langsung dan bisa jadi juga dia pelaku dosa besar tobatnya belum sempurna maka dia masih dalam kehendak Allah kalau Allah kehendaki dia masuk surga kalau Allah kehendaki dia disiksa dulu dalam neraka ini masih punya kemungkinan seperti itu namun kalau dia pelaku syirik lagi ditambah pelaku syirik Syiriknya syirik besar, kekal dalam neraka. Kita hukumi dia di dunia, tetap disolatkan karena dia itu muslim. Urusan di akhirat nanti, urusan Allah, Allah yang memberikan hukuman. Ada lagi? Bahari? Sabon? Baik, kita lihat sedikit hadis dari dosa besar ke-23. Saya bacakan ya dua hadis di sini. Yaitu tentang sumpah dusta Al-Yamin Al-Ghumus Jadi dia bersumpah dusta Misalnya di persidangan ya Dia sudah bersumpah atas nama Allah Kemudian dia bohong Demi Allah padahal Persaksiannya itu bohong Ada orang yang berdagang ya Pakai-pakai nama Allah Demi Allah pak saya itu batinnya orang-orang tidur Ya paling cuma 500 pak nggak ada untungnya yang salah pedagang itu, pedagang yang salah nggak usah nggak usah beritahu harga asli, ngapain beritahu ya beritahu modalnya nggak usah, ya. kan nggak penting juga kan beritahu saja harganya pak ini seperti ini 12 juta sapi ini, pokoknya nggak bisa ditawar-tawar ini sudah pas, sudah selesai kan mau beli ya monggo silakan nggak mau beli ya sudah, apa masalahnya coba beritahu modal? Justru kalau dia beritahu modal dia bilang saya nggak ada untung apa-apa, ternyata ada bohong berarti, ya bohong. Jadi pernah saya mau beli TV ya. Mau beli TV terus dia bilang, "Pak, saya nggak dapat untuk apa-apa." Betul, kamu nggak dapat untuk apa-apa ini. Betul, kamu nggak dapat untuk apa-apa. Kalau kamu bohong ini nggak berkah loh. Mendingan kamu jujur aja dapat untung tapi sedikit. Sudah kan selesai. Atau beritahu harga TV-nya berapa? Ini TV 
2 juta Sudah kan selesai kan? Selesai Dia mau beli ya monggo, gak mau beli ya sudah Ya Jual mie ayam coba dia gak usah beritahu modal ngapain beritahu modal sudah beli jual sudah ini enam ribu sudah ya nggak usah dia beritahu wah aku itu rono untuk apa apa tenang kalau nggak pusing kayak orang ya wes nggak berkah apalagi di sini ditambah dengan sumpah terus nggak pusing ditambah dengan sumpah jadi tidak boleh Nabi saw katakan di sini dalam hadis Abdullah bin Amr Ya Nabi SAW bersabda Al-Kaba'ir yang termasuk dosa besar Al-Ishraku Billah Yang pertama berbuat syirik pada Allah Yang kedua Wa'ubukul walidain Kemudian durhaka pada orang tua ya, Tidak berbuat baik kepada orang tua Segala perbuatan yang menyakiti hati orang tua Itu disebut durhaka Ya Sekali lagi setiap perbuatan yang menyakiti hati orang tua Ini kata Imam Nawawi Menyakiti hati orang tua itu sudah disebut durhaka Kemudian mengkotul nafsi Membunuh satu jiwa Waliyaminul khamus Dan sumpah dusta Kemudian dalam hadis yang lainnya lagi disebutkan Nabi SAW bertanya Dan Nabi SAW itu berkata ada orang yang mengatakan Demi Allah, Allah tidak akan memaafkan si Fulan Kalau Fulan, ini bukan nama orang ya Fulan itu maksudnya si A, si B Orang yang tidak disebutkan nama ya, Jadi orang Arab kalau nyebut si A, si B Itu si Anu, kalau kita sebut si Anu itu loh ya, Anu itu disebut dengan Fulan ya, Disebut dengan Fulan itu loh si Anu, nah itu si Fulan. Allah tidak akan mengampuni si Fulan. Padahal tidak ada di sini ayat yang menunjukkannya dan tidak ada dalil yang menunjukkan si Fulan ini tidak diampuni. Kemudian Allah itu berfirman, Manjalazi ya taala aliyya anila akfiru li Fulan. Kau wa ahabatu amalak. Siapa tadi yang mengatakan yang bersumpah atas namaku? Karena dia bersumpah di awal Wallahi demi Allah Allah tidak akan mengampuni si Fulan Dia pakai sum, sumpah Demi Allah Allah tidak akan mengampuni si Fulan Kemudian ketika itu Nabi SAW mengatakan ya Allah berfirman siapa yang bersumpah Allah tidak akan mengampuni si Fulan Dan dia bersumpah atas namaku Bahwa aku tidak akan mengampuni dia Maka Allah katakan Sungguh aku telah mengampuni orang tadi dan aku akhirnya menghapuskan amalan orang yang mengatakan seperti itu Amalan dia yang ngomong Allah tidak mengampuni Terhapus Orang yang diomongkan tadi ya Dia malah dosa-dosanya itu terhapus Ini jadi dalil Tidak boleh sumpah dusta Hadis ini juga jadi dalil Tidak bolehnya meremehkan orang lain Ya tidak boleh Ngecek orang lain Ada seseorang yang namanya Uwes Al-Qurni Dia ini adalah seorang tabiin Nabi SAW sudah jauh hari Itu mengatakan Kalau kalian nanti Wahai Umar Bertemu dengan orang yang namanya Uwes Al-Qurni Dia seorang tabiin yang terbaik Maka Mintalah pada dirinya Berdoa pada Allah Supaya engkau itu diampuni dosa-dosanya Mintalah pada dia untuk berdoa pada Allah Supaya engkau diampuni dosa-dosanya Orang-orang itu asalnya ketika bertemu dengan Uwais Uwais itu kere, miskin, gak punya apa-apa Semua pada meremehkan Uwais Maka ketika Umar itu datang melihat orang-orang itu meremehkan Uwais Al-Qarni ya, Umar itu mengatakan sabda Nabi SAW Ya'tikum ba'du Nanti akan datang ya setelah kalian Orang yang namanya Uwais dia berasal dari Koran, dari Murad, ya. Kemudian dia punya seorang ibu yang dia berbakti kepada ibunya. Kalau dia berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Maka kalau ketemu dengan Uwais, mintalah kepada Uwais untuk berdoa pada Allah supaya dosa-dosamu itu diampuni. Umar bertemu Uwais dia katakan seperti itu. Ini saya dengar sabda Nabi saw seperti tadi. Kemudian Umar ketemu dengan orang lain lagi yang lecehkan si Uwais. Ya, Umar juga katakan kepada orang itu Uwes itu punya keutamaan. Nabi menyebutnya dia dan menyebutkan dirinya pada hadis tersendiri. Ini menunjukkan kita tidak boleh meremehkan orang lain. 
Kemudian ini juga jadi dalil bahwasanya Uwais ini orang yang tidak terkenal. Dia tinggal di Yaman sana, orang-orang itu tidak mengenal dirinya. Orang-orang tidak tahu kalau dia punya keistimewaan yang luar biasa. Dia selalu menyembunyikan, ah saya ini dirinya biasa-biasa saja. Maka ada orang yang baru pulang haji, ini disunahkan kalau orang baru pulang haji, ini biasanya kalau dia kita boleh meminta doa pada dirinya supaya doakan kita kebaikan boleh. Maka ketika ada yang pulang haji datang kepada Uwais, Uwais, saya dengar Umar itu mengatakan seperti ini, doamu itu mustajab. Maka Uwais langsung berkata, engkau yang pulang haji, engkau yang pulang safar, doamu itu lebih diijabai daripada aku. Kenapa kamu tidak berdoa sendiri atau saya meminta doa kepadamu? Maka Uwais, orang tadi mengatakan pada Uwais, aku katakan bahwasanya Umar itu mengatakan seperti ini. Hadis Nabi SAW yang mengatakan doamu itu doa yang mustajab. Maka jangan remehkan orang yang tidak yang punya keterkenalan apa-apa. Siapa tahu dia jadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai kita merendahkan orang lain seperti itu. Pelajaran yang penting dari Uwais adalah tadi yang kita tidak boleh meremehkan orang lain. Nah, itu saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini insyaallah untuk sumpah dusta masih kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi yang kita bahas hari ini tentang masalah merampok di jalanan tadi Dan juga kita dapat ambil pelajaran Islam membenci terorisme Dan yang kita bahas juga Sumpah dusta Itu tidak dibolehkan Walaupun tujuannya untuk Cari keuntungan dunia Ada yang tanya lagi? Ya, terakhir Tentang Syahban Ini besok masih Jumat Dekani Baru setelah itu Rojak Baru setelah itu keluar ya, nah. Karena bulan Syahban intinya Itu bulan yang Sebagai persiapan Untuk masuki bulan Ramadan Jadi ini juga bulan mulia Bahkan para ulama punya persiapan Amalan itu di bulan Syahban Sebelum masuk ya Perang di bulan Ramadan Sebelum masuk berjuang dengan amalan di bulan Ramadan Mereka lakukan persiapan di bulan Syakban Jadi bulan Syakban ini tidak boleh diyakini Bulan-bulan yang penuh kesialan Seperti uh, kita yakini pada Sebagian kita itu yakini pada bulan Surah Tidak boleh Ya intinya bulan itu bulan yang mulia Nanti insya Allah ada pembahasannya sendiri Nanti kita dekat dengan bulan Syakban baru kita beritahu amalannya Di antaranya yang diperintahkan adalah Banyak puasa di bulan Syakban Banyak puasa di bulan Ruah Ya, banyak puasanya bagaimana? Mau puasa lima hari ya boleh, mau puasa satu bulan penuh atau banyak hari di situ ya boleh. Pokoknya persiapan sebelum masuk di bulan Ramadan. Karena kalau orang main bola misalnya, langsung masuk ke lapangan nggak pemanasan gimana? Bisa bertahan 90 menit nggak? Nggak bisa. Maka demikian juga kalau orang masuk bulan Ramadan langsung hari pertama biasanya KO. Ya, hari pertama tidur dari Ba'da subuh sampai maghrib Sudah nggak punya kekuatan Karena nggak biasa puasa ya, Maka dia telar ketika hari pertama Nah ini, ini masalahnya Karena tidak ada persiapan, coba kalau dia banyak puasa Di bulan syabat, seperti orang yang main bola tadi Wah, mau 90 menit juga Mau tambah sampai extra time juga bisa Ya, jadi Ini sebagai persiapan sebelum masuk di bulan Ramadan, ada lagi? Ya Apa itu itu jah bumi? Budah bumi. Budi pertama itu. Tidak ada, tidak ada, tidak ada tuntunannya. Itu cuma adat saja. Tidak ada tuntunannya. Sambung ni, ya. Sebelum kami tutup, tolong nanti yang bapa-bapak yang tidak ada keluarganya di sini, ya, atau tidak ada anaknya yang ikut TP. Tolong catat nama, nanti akan dibagikan sembako, ya, dijual sembako murah, ya, pada hari Sabtu depan. Namun kan kita butuh data. Kalau yang sudah jadi santri sini kan keluarganya itu kan sudah ada, 
Jadi sudah ada pakai data anaknya di TPA. Namun kalau yang tidak ada anaknya, nanti tolong di depan nanti catat nanti selamat ya, Mer, tolong catat ke okay. yang dicatat nama-nama yang di luar yang anaknya tidak di sini. Karena nanti targetnya untuk TPA dulu, sisanya nanti diberikan kepada bapak-bapak ya yang tadi namanya tidak ternyata di sini. Nanti dibagi kupon, kuponnya saya lupa ada di bawah. Nanti kuponnya Insya Allah diberi maksimal itu Jumat. Kalau tidak ada yang belum dapat tolong dilaporkan ya. Nanti akan dijual beras murah 5 kilo 20.000. Insyaallah beras terbaik ya 5 kilo 20.000 dengan syarat bahwa kupon ini satu kupon untuk satu rumah. Jadi kalau satu rumah itu ada dua kakak cuma diberi satu. Ya satu kupon untuk satu rumah. Jadi kalau ada dua kakak cuma diberi satu. Ya pokoknya hitungannya per rumah bukan per kakak. Ya, per rumah bukan per kakak. Makanya kalau yang punya kakak dua segera bikin rumah sendiri. Ya, biar uh, itu tadi dapat kupon dua. Nah, ya. Kalau itu ya tetap dapat siji. Ya, takut dua ya. Nah. Meskipun gumpuk reyok ya dapat rumah ada punya rumah sendiri kan dihitung satu. Oke, okay. tiga mawar kita tutup kalian doa kepada majelis semoga subhanallahu bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Sabtunya itu jam setengah sepuluh sampai zuhur. Terserah mau ambil anaknya atau itu tanggal merah itu ya. Sabtu depan tanggal merah. Libur apa gitu? Nanti dicatat saya. Ini yang anaknya tidak di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ke bawah ya, ke bawah. Nanti berikutnya pengajiannya di sini yang malam kemis juga. Nanti kita atur untuk ini. Sekarang bisa ke bawah ada sarapan di bawah.